0: man må måke, eh, eller noen tenker kanskje på det som et problem og lengter etter en tid hvor de kan komme seg vekk fra noe å ha måke, ha måke men man kan jo liksom, når man står og måke i metervis med snø, være takknemlig tenk at det har noe jeg må måke eh, og så er det noen av oss som, eh, når vi står ute og måker, så var det en nabo av meg som sa at det er litt sånn hyggelig også at det blir slags sånn der dugnadsstemning i gata folk liksom hilser på hverandre og uff, akker og uffer seg sammen og og kikker bort på han som har snøfreser. Eh, og det er en sånn dugnadsstemning. Og så, vi som ikke har snøfreser, kanskje du er en sånn snøfresernabo. Og så lurer du liksom på hvor langt strekker, hvor stor omkrets strekker den eh, snøfreser, eller hvor stor omkrets strekker den gyllene regel seg. Altså, du skal gjøre mot andre det at andre... Altså hvor mange adresser i gata liksom, hvor langt ut ska du... Vi andre tänker i hvert på det, vi som ikke har snøfreser. Gjør mot din, thy neighbor, as you wish, og så videre. Og så prøver vi, noen oss, å ikke bryte et niene bud om at du ikke skal begjære din nestes eiendom eller snøfreser. Men all denne kullen og snøen kan jo gi grunn til bekymring. Det här er selvfølgelig på et overforholdisk nivå, det jeg nevner nå, men det kan jo også være de som vi ba for akkurat som ikke har et sted bo, eller kirkebygg som ikke har vann, og så videre. Og hvis man har bodd på Sørlandet denne uka, så har jo snøen blitt til unntakstilstand, og sivil eh, forsvaret og alt mulig, fare for liv og helse. Og den bekymringen har for mange oss bare vært litt sånn, ja, det er dyr strøm, og det er litt extra jobb, men det går, går bra likevel. Og kanskje er det mer for noen av oss, sånn som han som sa at «Om ikke du ikke evner å glede deg over snøen, har du fortsatt like mye snø, men mindre glede». Eh, og kanske er det noen linker fra dette og in i det som er tema i dag og overskriften for januar måned, som jeg har satt som «Hva er ikke bekymret?». Og vi har lyst til å snakke fire ut fra den teksten som blir lest i dag i hvert fall ha det som inngang i forkynnelsen i januar det er en tekst fra bergprekene fra Matteus kapittel 6, vers 25-34 hvor Jesus kommer med en ganske sånn provoserende invitasjon vi kan se for oss at Jesus liksom går rundt og bare sier, vær ikke bekymret slapp av, ta det rolig, peace liksom og det kan se litt sånn enkelt ut og vi visste ikke når vi skulle lage jobbe med en titel for denne serien vi jobber ganske mye med det faktisk, hva vi kalle det denne serien? ja, kanskje vi bare skal kalle den, vær ikke bekymret men burde det være noe mer enn et bare liksom, burde det være et utropstein burde det være et spørsmål burde det være et punkt om vi vurderte og, eller, utropstein og punkt om så sånn, var ikke bekymret litt liksom sånn der passiv-aggressiv eh, overskrift men så endte vi bare opp med vær ikke bekymret men denne påstanden Jesus har om at søk først Guds rike. Så skal du få alt andre tillegg. Det er noe av det vi skal snakke om. Neste søndag er det Olai Govertzl som forkynner. Han er ungdomsarbeider her i kirka. Han eh, tar en master i teologi om dagen. Og søndagen så får vi besøk av Andreas Nydal. Han er en psykiater og forfatter som har skrevet boka Kakafonen som jeg har snakket om tidligere i gudstjenesten her om eh, mobilbruk blant annet, og skjerm og distraksjoner og sånn. En kjempespennende kristenspsykiater som blant annet har jobbat mye med unge og meningstap. Han kommer og forkynner den tredje søndagen, og så den fjerde søndagen så er det Heidi Koktrønnen som skal forkynne. Hun er daglig leder i nærmere senteret på huset. Han har i tillegg mange år jobbet på Betanien Diakonale och har masse gode refleksjoner om alt som er viktig, vil jeg si, men også om dette tema. Men hvorfor vær ikke bekymret? Det var flera saker utöver hösten og samtalen vi hade och böner vi bad som gjorde att vi tänkte att nej men det här blir vi sätta på dagsorden. Och man kan ju bara se på nyheterna eller läsa eh om psykisk hälsa eller høre som sagt höra och läsa överskrifter för att bekymring är aktuellt. Och vi går in i 2024 med mange regler gällande orsaker till bekymring. Det är krig, klimakrise, vi har verdensøkonomien som er usikker. Det er valg i USA i år, og vi tenker, liksom, hvordan vil det gå? Många av disse store tingene er liksom utenfor vår kontroll. Utenfor vår mulighet til å reelt kunne gjøre noe med det. Det er altså å gjøre noe som månner virkelig. till liksom. tillegg har vi alle de nære grunnene for bekymring i vår egen liv. Og I idemildringen, når vi jobbar med denne serien, så sa vi at kanske vi skulle starta første søndagen med en slags menti, en slags digitale alle kunne skrive noe de er bekymra for så kunne vi sette det her på skjermene. Og så fant du at det var en veldig god idé og samtidig så var det egentlig ikke nødvendig for jeg tror vi vi bare erkänner at i dette rummet och i våra familjer och i våra nabolag och på vår arbetsplats så är det många gode grunder och ulike grunder til att folk är bekymrade. Och det ser vi också på bönerlapparna som skrivs på gudstjänsten under nattvarden att det är at vi bär på Ulike ting, og noen av oss har for mye å, å bære. Men det er også ulikt. Eh, og kanskje det jeg sier nå, for en del ikke, at dere ikke vil kjenne dere helt igen i det jeg sier. Eller motsatt, det vil kjenne dere igjen uavhengig av om du känner at det er kris i livet. Kanskje du kjenner at Vet, jeg har det veldig fint. Jeg har veldig få grunner til å være bekymret. det er veldig bra. Og likevel så tror jag det som vi skal si disse ukene kan være relevant for deg. En av mine inspirasjoner for denne serien kom da jeg en bok i høst. En kort, liten bok av Henry Nowen, som heter Making All Things New. Nowen var en kjent katolisk prest, og forkynner og forfatter, åndelig veileder. Nowen fikk flere ganger spørsmålet, vad mener du når du sier The Spiritual Life, det åndelige livet, vad mener du da? Og så svarte han med å skrive en kort, liten bok om det. Making All Things New, med undertitel, The Invitation to the Spiritual Life, invitasjonen til det åndelige livet. Og han skriver ut, starter og skriver ut den denne teksten som vi har som utgangspunkt disse søndagene, Matteus Kapitel 6. Og han begynner å skrive om bekymring, som inngang til å snakke om hva det åndelige livet er. Og en ting som slår meg når jeg leser navnens bok, er jo liksom hvor aktuell den er hvor oppdatert den er på de siste trendene och utviklingene och de tingene vi snakker om i vår tid och det vi er bekymret for og hastigheten og så videre. Han skriver om det økende tempoet, han skriver om den teknologiske utviklingen, han skriver om konkurransesamfunnet, han skriver om alle reklamene som vi bombarderes med, han skriver om den psykiske helsen. Så tenker jag hva, han må ha skrevet denne i fjor? Men så, Nej han skrev den i 1981. Så tenker jeg, åja, altså, det var travelt i 1981 også. Uh, den teknologiska utviklingen skapte utfordringer også i 1981. Hvor hadde man teknologi i 1981, tenker jag, ikke sant? Men det hade man sikkert. Uh, jeg blir født, ja, det er ikke bra flest uten teknologi, jeg er sammen det, men 1980. Men det var også teknologi som skapte utfordringer til, med koncentration også i 1981. Og det är noe trøst å vite det. At, ja, den menneskelige erfaringen, de menneskelige tilbøyelighetene de er, har varit ganske like gjennom veldig, veldig lang tid til og med helt tilbake til 1981 han skriver i en annen bok Nowen, om hvordan han synes det er vanskelig å sitte og skrive og konsentrere seg fordi han kjenner på trangen til å gå ut og sjekke om det har kommet et brev i postkassa og jeg tenker liksom jeg synes det er vanskelig å skrive fordi jeg har mobilen rett ved siden av meg men han kjenner trangen etter gå ut i postkassa og kanskje egentlig det akkurat det samme det er bare Tilgjengeligheten har blitt mye større, selvfølgelig. Men noen ganger, jeg sier dette her også fordi at noen ganger kan vi bli ganske nærsynt. Vi tänker att de utfordringene vi har akkurat nå, de er unike, og det er spesielle, og nå er det veldig spesielt, og nå er det krevende. Men vi bare løfter blikket litt, en ting er jo i verden, å se på all mulig grunn til bekymring, men också bara ser liksom, i historien. Så har det vært mange, mange erfaringer av vanskelige tider og krevende om stendigheter og krig og urolighet og fattigdom og sykdom og pest over en lav sko. Og vi snakket blant annet på, på, eller på besøk med blomst til noen av, av det i kirka her, og vi snakket om hvordan man, før jeg ble født, så fikk, man ikke, fikk ikke mor gå in og være sammen med barna i starten. Man tok liksom barna og flyttet in på en egen kvøse, et eget rom, og så så man barna gjennom et speil eller et vindu, så tenkte jeg, så utrolig kaldt, liksom, og brutalt. Hvorfor var det sånn? Altså, så, ja, men det var på grunn av smitte. Oh, ja, så det også har også vært en case tidligere. Det kom liksom ikke med korona. Altså, det er masse ting som man bare man løfter blikket litt, så ser man, ok, det er ganske mange ting som har vært bekymringer og utføringer gjennom tidene. Og også hvis man leser kirkehistorien, og ser på kirkefedrene, og leser hva de snakker om det, det menneskelige livet, så er som akkurat som at Augustin skrev det han skrev i 2020, altså det er liksom jeg kjenner meg igjen, i hans lengsler i hans utålmodighet i hans bekjennelser og så videre så når vi skal jobbe med store temaer om vad det er å være menneske hva det er å tro på Gud så går det an å lese bøker helt tilbake fra 1981 eller år 300, eller 100, eller till og med Bibeln. så finner vi ut at det David opplevde, den salma som vi leste innledningsvis, eller det Paulus skriver om, eller det Jesus snakker om, at de var mennesker de også, og kjente på tranget å gå ut i postkassen og sjekke om det kom brev eller vad det måtte være. Så vi kan løfte blikket, se på de lange linjene, og kanskje det i seg selv kan være litt sånn der, åh, ok, det går bra». Altså, folk har opplevd veldig mye gjennom alle tider. Um, Henrik Nauen, han... Skriver, når han skriver om bekymring, så setter han opp to ordtegn, eller to ord, et ordpar. Filled en unfulfilled. Og kanskje en norsk oversettelse kan være fullt og uoppfylt. Mange sier, henri og navn, lever travle, hektiske liv. Fulle liv. Det er fullt. Jeg får ikke plass til mer, følelse. Jeg får ikke plass til mer. Det er så mange ting så skjer, så mange ting å være av, og er det noe som går igjen når man snakker med folk i dag? Ja, hvordan går det med deg? Så er det sånn, ja, det er travelt. Ja, det er hektisk. Ja, vi er slitne. Vi snakket om det tidligere også her, men alt dette vi holder på med så fyller våre liv, så er det masse potensialer for bekymring. Og jo flere saker vi kjøper av teknologiske greier for å hjelpe oss og gi oss mer tid og plass, jo flere ting vi må repareres så fixes og følges opp, og jo flere du abonnerer på, jo flere ting er det du burde ha sett og følt med på og blitt oppdatert på så bare øker mängden av ting så fyller opp og så kommer vi bli dratt ut i stresset dratt i stycker, ut i jake etter å liksom, ok, vi må bare holde på her vi må bare følge opp, følge på men som en sa at hvis, hvis man, altså vi bruker noen ganger uttrykket hamsterhjul det var som å være ett hamsterhjul så de som at, ja, men for være, for at det hamster ska gå rundt, så må noen være, være villige til å være hamster. Altså, hvorfor er vi villige til å være hamster, egentlig? Og hvem ender vi egentlig opp med bli hvis vi gör det sånn? Så er det ikke bare de tingene vi er opptatt med i presens, her og nå, men det er også det som på engelsk heter preoccupation occupation altså å være av noe på forhånd. Det som kommer i morgen, over om morgen, neste uke, neste måned, man er bekymret på forhånd. Pre-occupied. Man er bare occupied med det som skjer här og nå, men man er preoccupied i tillegg. Og ikke bare det, men så er det også som sagt alle disse mulighetene vi går glipp av som også kan komme oppå som et sånt der lag av alle bøkene du burde ha lest. Har du hørt den siste podcasten? Har du sett denne serien? Har du lest den artikeln, Har du sett denne forskningssaken? har du, du oppdatert? Så både av så ting som kan gi falske forventninger Eh, konstruerte behov og så kan vi kjenne at det bare blir fullt, nei det er fullt det er fullt, fullt, fullt jeg klarer ikke mer, det er fullt jeg er preoccupied, jeg er preoccupied og jeg mist, går glipp av masse ting hele tiden, ting jeg, jeg kunne gjort ting jeg kunne eh, sted jeg kunne reise til, ting jeg kunne gjort eh, potensialet i bedriften, i firma, i jobben jeg kunne gjort mer, jeg kunne, jeg kunne fått til mer men det er fullt så sier men allikevel er det mange som kjenner på at de er unfulfilled, uoppfylt. Det er, bra, eller det er et norsk ord, men det liksom, du skjønner hva jeg mener. Man er full, det er fullt, men allikevel kjenner det som at det er tungt, eller det mangler noe. det er uoppfylt. Det er noe som ikke er som skal vara selv om det er fullt. Og denne erfaringen av at noe er uoppfylt kan ifølge navn lede til tre erfaringer som alle knytter an til bekymring. Kjedsomhet, bitterhet og depresjon. Og dette paradoxe kjedsomhet, at selv om det er, man kan være travel, og likevel kjede sig. Man kan holde på med mange ting, men allikevel si «Ah, jeg kjeder mig. Hvor vi ikke er fullt til stede det vi holder på med, kanskje. Vi driver med det, men vi kjeder oss samtidig. Vi er opptatt av mange ting, Och så ställer vi kanske en sån fråga: Är har det egentlig betydning? Skapar det något? Ger det något? Fyller det något? Och livet går bare rause på och känns som en lång rekke med tillfälliga händelser som bare kommer och kommer. Och så bare jobbar man på. Och allika så, sånn, ah, så kommer man känna sån ah, jag keder mig. Och så kanske så upplever du kanske att folk kommer och dyter på dig i alla möjliga riktningar du måste bli in på det här gör detta, ta med denna Se dette, gjør det. Og så tyder vi egentlig på, er det noen som bryr seg egentlig om hvordan jeg har det? Og kjedesomhet kan lede til bitterhet også. Når vi er opptatt og travle og kjeder oss, og holder på med masse grejer. så kan vi også bli liksom da, kjenne på en sånn der, vet du det er jo ingenting som gir mening, eller ingen bryr sig egentlig om meg. Jeg er bare ett hamster i et hjul, jeg er bare en brik i så kommer bli bitter. Man kan bli også av en, manipulert og brukt och utnyttet, kjenne på at jeg er bare liksom ett objekt i noens liv. Jeg er ikke et subjekt i mitt eget liv, og jeg snakker liksom jeg, og det er meg, og jeg kan leve livet ut fra et senter, men jeg blir bara brukt som en eller annen brikke. Så kommer bitterheten, og kanskje også sinnet, kan følge denne følelsen av å være, liksom, det gir jo ingen mening. Som igen kan lede till en tredje og mest alvorlige formen for bekymring sier navnet, er depresjon hvor ting ikke bare om man og man er eh, og kjedelig men man også kan kjenne at det hadde vært best kanskje om jeg ikke var til stede i det hele tatt og ikke bidro med noe som helst det er altså best at jeg ikke var här. så kjedsomhet bitterhet og depression kan være ulike uttrykk for det uoppfyllte livet, hvor man kanske har masse å gjøre det er fullt, men det er uoppfyllt og dette er erfaringer av frakobling avstand brutterelasjoner forbindelser, om man ikke er til stede i andre menneskers liv i relasjoner i, med relasjon med Gud og sig selv noe som igjen kan føre til ensomhet som er denne pandemien også i vår tid av ensomhet det er ensomme det er fullt opplever en del, det er ulikt men det er uoppfylt og man lurer på, egentlig er jeg Ensom. Skriver et sted, en av de mest påfallende karakteristikkene med bekymring er at den fragmenterer livene våre. Alt vi må gjøre, tenke på, planlegge, forsvare, kritisere, diskutere. Alt dette river oss fra hverandre og gjør at vi mister vårt senter. Bekymring får oss til å være overalt, men sjeldent hjemme. En måte å uttrykke den åndelige krisen i vår tid er å si at de fleste av oss har en adresse men vi er ikke å finne der. Vi vet hvor vi hører hjemme, men vi fortsetter å bli trukket i mange retninger. Så når Jesus sier, Var ikke bekymret, hva mener han da? Hva er det Jesus inviterer oss til og ønsker for oss når han sier, vær ikke bekymret? Hvis, Jesus, hvis det Jesus inviterer oss til er ett åndelig liv, og dette uttrykket også er et åndelig liv, hva er det da? Jo, kanskje er det da, ifølge noen, å komme hjem og kjenne at jeg er hjemme. Jeg er på riktig adresse, jeg er til stede i livet der jeg skal være, og jeg er hjemme på min egen gudgitte adresse. Det er rissa enn et sitat på golvet på Gardermoen Friplass, et eller annet hvor det står, or store, jeg skal lese på engelsk, «Are you where you are?» «Are you not where you are? Go to where you are, and I will meet you there.» og Kanskje er Jesus som kunne sagt det. «Er du där du er? Og hvis ikke du er där du er, gå til där du er, og jeg vil møte deg der.» Altså, vi blir dratt ut i alle mulige slags travelhet, og jag, og bekymringer, og så er vi egentlig ikke stede. Og så er vi der ute, bekymret for alle disse andre tingene som Jesus sier på maten og klærne og livet, men ikke i senter til stede. Å komme hjem til sin egen adresse, starter i følge navnet igjen med en slags lengsel, at ja, jeg har lyst til å komme dit. Jeg, å, jeg erkjenner at livet mitt er fragmentert, kaotisk, hektisk, at jeg er ikke det stede i i, i relasjoner til mine nærmeste, til mig selv og til Gud. Så jeg har lyst til å komme hjem. Han skriver i den siste citatet «Vi må erkjenne og bekjenne vår egen hjemløse og bekymringsfull eksistens. Erkjenne dens fragmenterende effekt på våre daglige liv. Bare da kan en lengsel etter vårt sanne hjem utvikles. Det er denne lengselen Jesus snakker om når han sier «Vær ikke bekymret. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få allt dette andre i tillegg». Alt dette andre. Da har Jesus som sagt snakket om gode ting og maten, og drikken, og livet. Og et poeng med et åndelig liv, og være en kristen, og følge Gud, er ikke å ikke oppleve alle disse andre tingene. Det er gode ting. Vi skal glede oss over det. Men kanskje det å søke Guds rike først, om vi skal bruke det uttrykket for å leve et åndelig liv, det handler altså ikke om å... Eh, ikke leve et aktivt liv. Ikke være engasjert. Ikke ha mye å gjøre. Det går an å ha masse å gjøre. Være engasjert i mange greier. Og likevel kjenne på at jeg er hjemme. Jeg er til stede. Et åndelig liv er ikke å bli dratt ut og vekk fra virkeligheten. Og vekk fra realitetene. Søke Guds rike er ikke virkelighetsflukt. Tvert imot. Der er å følge Jesus i hans inkarnasjon. I hans reelle fullstendelige tilstedeværelse i verden sånn som den var og er, og følge Jesus der. Jesus som sa, som far har sendt meg, sender jeg dere, så blir vi sendt inn i vår familie, inn på vår skole, på vårt, i vårt studiested, i vårt, på vårt arbeidsplass, i vårt nabolag. Altså, vi er sendt ut for å være fullt tilstede. Men vår utgangspunkt, vi går inn i det, fra, fra en annen vinkel, hvis vi lever eh, søkegdusrike først, når han sier at det å søke Guds rike først, Det til synlattende så kan det se ut som at livet ditt er akkurat det samme. Du gjør det samme. Du er engasjert med det samme, men fra et annet, med et annet hjerte på ett annet sted. Fra en annen posisjon. Vi gjør det fylt av Guds kjærlighet, og på en måte hvor Gud får jobba med oss. Han som vil forny oss, han vil med åndens liv forny oss, gi oss et nytt liv og kom, følg mig. og hvis vi tar denne lengselen på alvor om at jeg, jeg har ikke lyst å leve fragmentert og dratt ut i alle mulige slags ting og bekymret for alle mulige slags ting så kan Jesus gjøre noe i livene våre den hellige ånden kan skape et liv i oss, som gjør at vi kan erfare tingene annerledes, se på dem på en annen måte men uh, att vi kanske möter då bekymringarna våra inte som en sån där oh, jag är väldigt bekymrad av allt detta men at vi kan se på det så på att detta är en del av Guds eh detta ser också i världen detta ser också i min omgivelser detta är också hur Gud kan möta mig At i det vansklige i stressen i bekymringarna ja, alltså där är också Gud i allt dette kan Gud eh, virke verka och handle och kan se att ta det emot som en del av livet istället för att tänka att detta är det er stress og dette får man bort fra mig selv konflikter og smerter og lidelser og tyngende ansvar og alt det der det er også en del av det en del av livet men hvis man søker eller erfarer det med, med, med hjertet på riktig plass så opplever man det kanskje på en annen måte jeg hørte Thomas Åles her hadde en fin illustration på det her med fornyelse at Gud vil forny oss invitere oss det nye livet. Han sa at det har vært mange fornyelser av veier, og vi får høre at nå skal veien fornyes her, den skal bygges ut, skal utvikles. Og han nevnte eksempelet når du kjørte E60 i Lillehammer, for eksempel, i mange år, så var det sånn at du hadde hørt at den veien skulle bli ny, men det var bare kaos og omkjøringer og kø og grus og midlertidige passager og så videre. Og, sa, og da, det var ikke fordi at ikke det er fornyelse. Nei, nei. Fordi at fornyes, så är det kaos. Og når livene våre fornyes, så er det ikke sånn at fra en dag til en annen så er ting nytt. Det kan det jo være. Det er ikke sånn at, at det, det er en natt fra 31. december til 1. januar, så er allt nytt. Nei, men det kan jo likevel være fornyelse på gang. Og nettopp derfor så är det kaotisk. Nettopp derfor så kan det være ting som er verdt å bekymre seg over. Men man kan se på det som, ja, men dette gjør Gud her og nå, for at jeg skal bli fornyet. Og så nevner navnet i del 2 av boka, vi skal ikke gå in på det nå, men to praksiser som kan være viktige for oss, for å være til stede på vår egen plass, vårt egen adresse. Og han snakker om bønn i form av ensomhet, eller alenehet, og bønn i fellesskap, som to praksiser. Men nå til slutt så vil jeg bare kort Påpeke, eller vi kommer til å snakke om det også seinere i denne serien, men jeg vil bare kort påpeke noe i i teksten. Et ord som står to ganger. Den far dere har i himmelen. Den far dere har i himmelen. Da står det han vet jo hva dere trenger. Vær ikke bekymret. Den far dere har i himmelen. Venn mer smitter oss hjem til oss selv, og til seg selv, og til å møte oss der hvor vi er. Jo, det er Gud. En god far i himlen. Vi har en god far. En Gud som, ifølge Bibelen, vi kan kalle for Abba, som betyr pappa. I 1. Peters brev, Kapitel 5, så står det «Kast all deres bekymring på han, for han har omsorg for dere». Så men den bekymringen at du kommer på gudstjenesten i dag, i hva det måtte være, er «kast den på Gud». Ja, vi ska ikke være bekymret. Vi har en god far, men han har, han har omsorg for oss. Eh, apropos ting man ikke trenger å se, men som jeg så i Romula, det var en serie, og det er liksom en rar referanse kommer kom helt på slutten av preken, når jeg snakket om det jeg har gjort, men jeg så en serie som heter Hode i klemme. Med i klemme. På NRK, er det noen som har sett den? Ikke? Mange? Nei, det skjønner jeg. For det liksom, den har bare passert mig som en... Uh, ja, som et skip i natten uh, og ikke, la, ikke se den heller det trenger ikke det, det her trenger du ikke å se altså, en av de er alle tingene du ikke trenger se men uh, det er en interessant dokumentar av Følge Bryterlandslaget jeg, visste, jeg kan, kunne nesten ikke noe med bryting selv om jeg på judo når jeg var liten uh, og uh, Følge Bryterlandslaget og, og noen karakterer fire av bryterne og han uh, treneren i midten der og en fantastisk spennende serie. Eh, ikke se den, trenger ikke å se den i det hele tatt. Men, eh, eh, men den bare viser noen utrolig menneskeportretter, og noen helt enorme liksom, fortellinger om relasjoner, og konflikter, og spenninger, og sånn. Så du, bryting er på en måte bare en slags bi-historie her. Men det er noen utrolige fortellinger. Men det som gikk, gjennom, gikk opp for meg når jeg så den serien, eh, var at alle disse gutta, brytning är en helt enormt eh krävande sport och det sånn, fysisk og de han ena har varit 7 halv 27 gånger i ansiktet eh för exempel. Visst så det är ju bara en enorm sån fysisk og, sånn, man slåss och man har bare kroppen sin att kämpa med. Men det som var felles for alle dessa gutta, det var att de inte hade haft en far till stede i livet sitt. Och var slåmar Det var det var brutet eller farna hade kvar till stede og faren hadde, ikke, hadde vært eh, dårlig altså eh, voldelig eller, eh, og det var på en måte ikke et eget tema i ser det, men alle gutter fortalte om det så ble det gjort et väldigt stort poeng gutta, men han ene blant annet eh, Morten Hagen, eller hva heter han? Morten, eh, ja, da husker jeg ikke navnet. han så uten, uten fortender svam på freder ikke se den heller eh, han ja, som du ser han, han der, han til, til høyre for, eh, Fritz Åndestær Jag berättar om hurdan farn hans aldrig hade sett ham bryte. Og han bryta. Han är europemäster, men farn hans hade aldrig varit där. Men på VM på en bana 2021 så spoiler jag lite av serien här. Så kommer farn för första gången på tribunen. Då ser du bara den här otroligt tuffa, starka karln gråta liksom och det, det viktigaste för han är att farn har sä på tribunen. Ehm um, det bara illustrerar för mig hur viktigt det är för oss med en far och en god far og hvor mye kan bety, og hvor viktig bryting hadde vært for disse i den konteksten. Hvorfor sier jeg dette? Jo, fordi det står i dagens tekst, men den far dere har i himlen. den far dere har i himmelen, og selvfølgelig kan det gå veldig bra, også med mennesker som har fraværende fedre, og disse gutter er eksempler på det også, men vi har en god far i himmelen som vil oss godt, og som sier, kom til mig vær ikke bekymret, og som inviterer oss til et liv hvor vi ikke skal være der ute i alle bekymringene, men hvor vi skal være hjemme hos oss selv, i relasjon med våre nærmeste, hos Gud, så kan vi møte livet med hjerte på et annet sted, og med en annen trygghet, at Gud elsker oss, at Gud er god, at han vil oss godt. Så kan vi møte hverdagen og alt som skjer fra en annen et annet perspektiv var ikke bekymret. Eh og en ann anmode si at vi har en god far på, er kanskje at vi har en god venn, og vi skal synge en sang som heter hvilken venn vi har i Jesus, som er en gammal klassiker og men også en som bryr oss bryr seg om oss og går sammen med oss. Vår bes venn.